0: 50.000 Jahre menschliche Geschichte und die letzten 250 Jahre haben wirklich massive Umgestaltungen gebracht in Australien.
1: Warum braucht man so einen Staudamm überhaupt? Warum nimmt man diese, diesen hohen Aufwand auf sich?
0: Es gibt in Russland einen Staudamm, über dem steht, äh, der Kuban, also der Fluss fließt, wohin die Sowjetmacht es befiehlt. Das ist ungefähr ähm, die Essenz davon. Also die Vorstellung ist, der Mensch bestimmt, was
2: die Natur macht. Schon irgendwie paradox, man versucht durch so ein Bauwerk die Landschaft zu begrünen und gleichzeitig zerstört man sie dadurch, durch die Versalzung. Das Interessante
0: finde ich, dass es aber nicht rein zynisch war, sondern die haben das ernst genommen. Die haben wirklich damit gerechnet, dass sie dieses Land sich nur aneignen können, wenn sie es produktiv machen. Und ansonsten werden sie es verlieren.
2: Willkommen im Geschichtskeller. Der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Staudämme. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, in der man als Kind mittags zum nächsten Bach gelaufen ist, alle möglichen Stöcke und Steine gesammelt hat und versucht hat, mit mehr oder weniger Erfolg den kleinen Bach aufzustauen. Ich muss zugeben, die meisten dieser Staudämme waren dabei nicht von langer Dauer. Aber es hatte immerhin etwas Faszinierendes an sich, so das Wasser aufzuhalten. Genauso faszinierend ist es, wenn man sich mal die größten Staudämme aus dem 21. Jahrhundert anschaut. So ist die Wassermasse des Stausees vom Drei-Schluchten-Staudamm in China so gewaltig, dass es die Rotation der Erde beeinflusst. Jeder Tag ist nur 0,036 Mikrosekunden länger. Das reicht zwar noch nicht, um die aufgeschobene Hausarbeit fertigzustellen, aber es zeigt, finde ich, sehr deutlich, welchen enormen Eingriff wir als Menschen bei einem solchen Bau in die Natur vornehmen. Aber woher kommt eigentlich die Motivation, solche gigantischen Bauwerke zu errichten? Welche Bedeutung haben sie für den Menschen? Und welche Auswirkungen bzw. Folgen haben solche Staudämme für die Ökologie, aber auch für die dort in der Nähe lebenden Menschen? Diese und weitere Fragen werden wir heute anhand des Jume Staudamms in Australien mit unserem heutigen Gast Herrn Dr. Rothenburg besprechen und damit Hi und herzlich willkommen zu Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Mein Name ist Tobias und ich bin zum Glück heute nicht allein, denn neben mir sitzt mein Freund und Mitmoderator Andreas. Hallo. Und wie bereits angekündigt, unser heutigen Gast, Herrn Dr. Daniel Rothenburg. Herzlich willkommen. Hallo,
0: danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Herr Rotenburg, Sie waren wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für neuere Geschichte an der Universität Tübingen und sind nun inzwischen Koordinator vom Sonderforschungsbereich Bedrohte Ordnung. Sie haben Ihre Doktorarbeit über eine Agrarregion in Australien geschrieben. Vielleicht kurz zu Beginn, wie sind Sie da auf dieses Thema gekommen? Was hat Sie so sehr daran interessiert? Ich habe mich auf dieses Thema beworben, um ganz offen zu sein.
0: Ich habe bei einem Umwelthistoriker und einem Australienhistoriker promoviert, die sich zusammengesetzt haben und dieses Projekt gestrickt haben und dadurch kamen wir auf das Thema Versalzung in Australien. Also dieses eine große Umweltproblem, da werden wir glaube ich noch ein bisschen drüber reden und äh, da haben sie ein Forschungsprojekt gestrickt und dann sozusagen mich gefunden. So bin ich auf Australien gekommen. Das heißt, sie haben es quasi nicht gesucht, sondern sie wurden gesucht. Richtig, ja. Also ich meine, ich habe natürlich was daran gefunden. Ne? Ich habe mir das durchgelesen und gemerkt, okay, ich habe darüber ja
2: vorher nie nachgedacht, aber ich finde es interessant, aber so ist es manchmal. Wie bereits in den vorherigen Podcasts ist es bei uns mal so, dass wir kurz zu Beginn an unseren Gast fünf bis sechs kurze Fragen stellen. Wir würden Sie daher wieder bitten, ganz kurz und spontan diese Fragen zu beantworten. Sind Sie bereit? Ja. Gut, dann fangen wir an. Urlaub, Strand oder Berge? Berge. Urlaubsgestaltung, Hängematte oder Fahrradtour? Fahrradtour. Eis, Lieblingssorte? Schokolade. Bücher, Roman oder Sachbuch? Ach, Sachbuch. Jetzt kommen wir zu ein paar historischen Fragen. Welches historische Ereignis hätten Sie gerne mit eigenen Augen gesehen? Wenn er stattgefunden hätte, den Sturm auf das Winterpalais. Mit welcher Person aus der Geschichte würden Sie gerne mal zu Abend essen? Mit Voltaire.
1: Okay. Ja, es wundert mich, dass Sie bei der ähm, historischen Situation, bei der Sie dabei gewesen wären, äh, nicht den Staudammbau in Austra Australien angegeben haben. Um damit auf unser heutiges ja. Thema zu kommen, ähm, äh, wir begeben uns geografisch ganz weit weg von Tübingen, ganz weit weg von Deutschland. Ähm, können Sie beschreiben, wie es in Australien aussah, bevor also quasi vor dem Staudamm, vor der Moderne, Sie argumentieren da so ein bisschen, dass mit dem Staudamm die Moderne einhergeht, wie war es vorher.
2: Mhm.
0: Naja, ich meine, Sie müssen sich Australien, ähm, also vielleicht im Unterschied zu dem, was man intuitiv denken könnte, schon als Kulturlandschaft vorstellen. Also wir reden jetzt von der sozusagen der vorkolonialen Zeit, nehme ich an, ne? Australien ist ja seit wahrscheinlich 50.000 Jahren von Menschen besiedelt und es gab dort ausgedehnte Waldflächen, die auch als solche gemanagt worden sind. Es gab Weidelandschaften, es gab Flüsse, die zum Teil reguliert waren, aber es ist natürlich keine in unseren Begriffen geordnete Landschaft gewesen, ne? so wie Sie sich heute einen Fluss vorstellen. Ein Fluss ist ein Kanal, der fließt einfach in eine Richtung, sondern diese Flüsse waren natürlich in einem anderen Zustand und sind viel breiter geflossen und viel erratischer. Was ich damit sagen will, ist, es war kein eine unberührte Wildnis.
2: Vielleicht nochmal historisch, um die ganze Thematik einzuordnen. Von welchem Jahrhundert sprechen wir und genau wie war ungefähr der historische Ablauf? Also was ist dort zu der damaligen Zeit nochmal für unsere ZuhörerInnen passiert? Also ich meine, der große Einschnitt
0: in Australien, das ist wahrscheinlich die Geschichte, die alle kennen, ist äh, natürlich 1788. Das ist die, äh, die Landung der Briten in der Nähe von Sydney, was heute Sydney ist, und die Etablierung einer Sträflingskolonie. Und was dort ja passiert ist, diese äh, Sträflingskolonie wächst immer weiter raus. Also diese australische Kolonie wird mit der Zeit zu einem Magnet für Menschen aus der ganzen Welt. Zuerst vor allem aus Großbritannien, dann äh, aus fast allen Ländern. Diese Kolonie wird reich durch einen Goldrausch in den 1840ern und die zieht unheimlich viele Menschen an und heute leben 26 Millionen Menschen in Australien. Der Zeitraum, über den wir reden, ist eigentlich relativ kurz. Ne? Also wir reden hier von ungefähr 250 Jahren und diese Umgestaltungen der Umwelt, die durch die Staudämme kommen, da sprechen wir fast ausschließlich vom 20. Jahrhundert. Also ähm, diese frühesten Staudämme, die werden so in den 1880ern gebaut und im 20. Jahrhundert, vor allem nach 1945, geht's richtig los. Also das ist so die, die ganz grobe Orientierung. Also wie gesagt, 50.000 Jahre menschliche Geschichte und die letzten 250 Jahre haben wirklich massive Umgestaltungen gebracht in Australien
1: dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum braucht man so einen Staudamm überhaupt? Warum nimmt man diese, diesen hohen Aufwand auf sich?
0: Also die Antwort ist im Kern eigentlich banal. Man braucht Wasser. Sie müssen überlegen, also als die Europäer dort ankommen, sind diese Flüsse unglaublich erratisch und für deren Begriffe auch unzuverlässig. Ne? Also, also australische Flüsse funktionieren, wenn man sie allein lässt, ungefähr so. Im Sommer sind sie quasi ausgetrocknet und im Winter laufen sie über. Also ähm, es gibt wenig dazwischen immer. Also anders gesagt, die Europäer, die dort Landwirtschaft betreiben müssen, wofür man einen zuverlässigen, kontinuierlichen Zufluss von Wasser braucht, damit man das das ganze Jahr äh, machen kann, haben das Problem, dass sie zu viel Wasser haben oder viel zu wenig, wenn sie es brauchen. Und was macht man dann? Man staut Wasser, damit man Wasser kontrolliert der Landwirtschaft zuführen kann. Also das ist der ganz banale materielle Grund. Und warum ist Landwirtschaft so wichtig? Weil äh, für die Europäer, die dort ankommen, Landwirtschaft ein Mittel ist, um diesen Kontinent zu besiedeln. Also, Sie müssen sich vorstellen, die kommen als Eindringlinge, im besten Sinne. Ne? Die, die nehmen sich dieses Land und sie wissen auch, dass sie die Leute vertreiben, die auf diesem Land wohnen. Und sie wissen, dass sie nur einen Anspruch auf dieses Land reklamieren können, wenn sie es bestellen, wenn sie es nutzbar machen. Also das ist diese Vorstellung davon, die im 18. Jahrhundert ganz weit verbreitet ist. Ein Land, das, das nicht richtig genutzt wird, ist Terra Nullius. Also ist niemands da, das gehört niemandem. Und mit dem Argument nehmen die Europäer auch das Land von den, von den Australiern, sage ich jetzt ganz bewusst so, also von den Aboriginals weg und sie reklamieren es für sich selbst. Aber um diesen Anspruch auch zu festigen, Müssen sie selber dieses Land nutzen. Das heißt, sie müssen Landwirtschaft betreiben, sie müssen dieses Land produktiv machen und sie müssen siedeln. Und um, um, um das zu tun, brauchen sie Wasser. Das ist der materielle
2: Grund, aber das ist auch der ideologische Grund. Also so ein Stück weit auch als Legitimation, dass man dieses Land besiedeln darf. War das dann erfolgreich? Hat es geklappt? Ja,
0: unbedingt. Also klar. Also ich meine, wenn Sie, wenn Sie sich die, ähm, also das größte Flusssystem in Australien ist, äh, ist das Murray-Darling-System. Und der größte Teil dieser ähm, der Landwirtschaft ist am Murray angesiedelt. Und dieser Fluss ist heute ein Fluss, wie man, wie Sie heute einen Fluss in Europa kennen. Ne? Also das ist ein, ein zuverlässiger Wassertransporteur, durch den äh, regelmäßig Wasser fließt. Und das geht deswegen, weil man Staudämme hat. Also, ne, weil man, weil man so viele Staubecken hat mit denen man, wenn der Fluss eigentlich wenig Wasser tragen würde, Wasser in den Fluss leiten kann. Und das geht so weit, dass man das so genau regulieren kann, dass man genau bestimmen kann, wie viel Wasser zu welcher Zeit im Fluss sein soll. Also diese, dieses Projekt, äh, sagen wir mal, der Regulierung, der Kanalisierung, der, ähm, der Nutzbarmachung dieser Flüsse, das hat sehr gut funktioniert. Auf einer rein technischen Ebene. Ne? Und Australien ist heute ein Getreideexporteur. 40% der Nahrungsmittel, die heute in Australien angebaut werden, gehen in den Export. Also auf der Seite war das extrem erfolgreich. Auf jeden Fall.
1: Wir sind ja Geschichtswissenschaftler, weil wir uns auch die menschliche Seite anschauen, ähm, wo so ein Staudamm natürlich auch äh, vielerlei Folgen hat. Ähm, ich fange mal mit einem Punkt an, den Sie auch in Ihrem Text erwähnt haben. Und zwar äh, ein Staudamm als äh, ja, ähm, Stiftung einer Identität, die so in Australien funktioniert, die wir uns vielleicht in Europa schlecht vorstellen können, weil bei uns gab es Revolutionen und wo man dann sagte, wir sind irgendwie deutsch, ähm, da ist das mit dem Staudamm erst einmal verwirrend. Können Sie diese Verwirrung vielleicht auflösen?
0: Ja, es ist natürlich erstmal so ein, ein relativ armes Symbol, ne? Also diese, die, diese, diese Betonkonstruktion. Also ich habe mir diesen Schlautern 2017 übrigens angeschaut. Der ist furchtbar hässlich. Das ist einfach ein verwittertes Stahlbetonobjekt. Das Interessante ist, äh, und also ja, das ist ja auch irgendwie Thema von diesem Text, dass dieser Staudamm zu so einem Symbol äh, des Aufbruchs dieser Siedlergesellschaft wird. Also, und der beeindruckt natürlich erstmal durch seine schiere Größe, ne, also allein durch dieses, durch dieses Stauwehr, durch, den, durch das, das Reservoir, das der hält. Aber er hat eben auch so einen, so einen semantischen Gehalt. Also, und der ist eben. Einerseits das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? also er ermöglicht etwas, er ermöglicht Landwirtschaft, er ermöglicht Besiedlung und er ermöglicht dieses Land zu reklamieren und insofern hat er identitätsstiftend gewirkt. Ja, also er hat eben das symbolisiert, was diese Gesellschaft eigentlich sich erhofft hat, nämlich, dass man dieses Land, das man am Anfang des 20. Jahrhunderts als unheimlich feindlich angesehen hat, ne? dieses leere, braune Land, das man größtenteils als nutzlos angesehen hat. Und jetzt hat man diese Technik, um dieses Land nutzbar zu machen, um dieses Land zu erschließen. Und dann gibt es diesen Traum, wir machen dieses braune Land zu einem grünen Land. Und dieses Versprechen, das bündelt dieser Staudamm. Das ist der eine Teil und äh, auch wieder was ganz Materielles, was daran hängt, ist, äh, ist die Vorstellung, dieser Staudamm wird uns Wohlstand bringen. Es gibt in Australien ähm, zu der Zeit diese ganz starke Ideologie, dass das Landleben etwas Erstrebenswertes ist. Also ähm, das wahre Australien ist da draußen und der wahre Australier und ich sage bewusst der, weil es ein sehr maskulines Ideal ist, ist jemand, der seinen eigenen Hof bestellt, der draußen ist und das Land bearbeitet und das ist was dieser Staudamm verspricht. Also der bündelt diese ganzen Hoffnungen.
2: Also der Staudamm als Hoffnungserbringer, sage ich jetzt mal. Gibt es auch sowas wie, ja, diese, diese Form von Hybris des Menschen, dass er in der Lage ist, solche Bauwerke zu bauen, um eben auch die Natur zu bezwingen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das, was Sie gerade ansprechen, also diese, ähm, diese Wirkung der, der Größe dieser Objekte, die ist, glaube ich, ein ganz starker Teil dieser Faszination, die ich gerade beschrieben habe. Also es gibt von David Nye ähm, diesen schönen Begriff Technological Sublime. Also diese, diese Objekte haben einen ästhetischen Wert an sich. Die haben eine Erhabenheit. Und so wird der youtube übrigens auch beschrieben. Also ähm, als der eröffnet wird, wird der The Majesty of con genannt Die Erhabenheit von Zement. Das klingt heute absurd, aber das war völlig ernst gemeint. Also ja, da ist, das ist dann auch in dieser Größe drin. Ich glaube, Hybris würden wir jetzt eher retrospektiv sagen. Also ähm, ne, wir sind natürlich die, ähm, die skeptischen und manchmal auch zynischen Kinder der Postmoderne, die wissen, ähm, dass die wissenschaftlich-technische Naturbeherrschung auch zu unglaublichen Verwerfungen und Nebenfolgen geführt hat, die damals entweder nicht antizipiert wurden oder bewusst ignoriert wurden. Also wir würden heute sagen, ja, das ist Hybris also da, da steckt irgendwie die Vorstellung drin, dass der Mensch die Natur grenzenlos manipulieren kann und auch soll. Diese, diese Idee, dass natürliche Grenzen da sind, sind um, um überwunden zu werden und dass die menschliche Vernunft und die menschliche Technologie das alles hinter sich lassen wird. Und das ist auch ein ganz starkes Motiv, ne? also wenn Sie sich anschauen, wie über diesen Jugendstadium gesprochen wird in den 20ern und 30ern, da sind genau diese Motive drin. Wir werden dieses Land, dieses nutzlose Land unterwerfen. Und wir werden es zu etwas nützlicher machen. Und nützlich bedeutet in dem Fall etwas, das dem Menschen dient. Heute würden wir sagen, das ist Hybris. Ja, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass man irgendwie daran denkt, dass in der Zeit, in der das gebaut wird, ist das ganz ironiefrei so gemeint. Und wird auch ganz empathisch so verstanden. Und ich glaube, wenn Sie in andere Regionen schauen, in denen heute noch Staudämme gebaut werden, Sie haben China angesprochen bei Ihrer Anmoderation, da ist das, glaube ich, immer noch sehr ähnlich. Also dieses Versprechen von wissenschaftlich-technischer Naturbeherrschung hat da, glaube ich, noch einen ganz anderen Stellenwert. Wir sind da in Europa nüchterner geworden, glaube ich. Ich glaube aber, dass dieses Versprechen
2: ähm, anderswo durchaus noch eine Rolle spielt. Und es werden weiterhin Staudämme gebaut. Wäre die These dementsprechend zutreffend zu sagen, umso unsicherer eine Nation in ihrer eigenen Identität ist, umso mehr ist sie bemüht, Bauwerke wie der Hyum-Staudamm zu errichten?
0: Ich würde nicht sagen, dass es Unsicherheit ist. Also ich meine, also zumindest nicht nur. Also ich glaube, Sie haben recht, es hat ein Element von Unsicherheit. Also eben, weil man sich unsicher ist, ob man einen Anspruch auf dieses Land hat. Ich glaube aber, das andere starke Motiv ist Hoffnung. Also was da drin steckt, ist die Utopie von einer Gesellschaft ohne Mangel. Also ne, da ist dieses Versprechen auf Wohlstand drin, das daran gekoppelt wird, dass, sich, äh, dass man sich aus den Grenzen der Natur erheben kann und eine Gesellschaft aufbauen kann, die außerhalb dieser Grenzen operiert. Also ich glaube, diese Unsicherheit, die spielt eine Rolle. Ich glaube, es ist aber nicht die ganze Geschichte. Also es ist vor allem ein Zug zum utopischen in, ähm, und ein Versprechen auf die Zukunft, aus meiner Sicht.
1: Eine Zukunft, die vielleicht äh, nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner teilen können. Wir haben natürlich in Australien auch die problematische Situation, ähm, dass äh, die Siedler gekommen sind und äh, quasi ihr Ding gemacht haben, ohne Rücksicht auf die, die dort schon gewohnt haben. Ähm, ich finde es gerade bei, bei Staudämmen doch beeindruckend, weil man, wenn man gerade an den Drei-Schluchten-Staudamm in China denkt, ähm, auch an die äh, Umsiedlungen natürlich auch denkt. Äh, für so einen Staudamm geht natürlich auch Land verloren, es müssen Leute umziehen, eventuell es müssen Tiere umziehen, es geht Lebensraum verloren. Ähm, wie war die Situation da am Hume-Staudamm?
0: Die ein bisschen traurige Wahrheit ist, ich weiß es nicht so genau. Und das liegt daran, dass diese Gegend als so unwichtig angesehen wird, dass man sich nicht groß darum geschert hat. Also ich habe damals rausgefunden bei meinen Recherchen, dass ungefähr ein Dutzend Orte für diesen Stördamm weichen mussten. Aber man erfährt nicht mal die Namen. Es gibt so einen Ort, der rausgestochen ist, das ist Talangata, ist aber erst in den 50ern umgesiedelt worden, ne? also das ist so ein prominenter Fall, aber ähm, ich habe nicht mal rausgefunden, wie diese Ortschaften hießen, die in den 20ern und 30ern einfach verschwunden sind und unter einem Stausee begraben worden sind. Also, dass das das Land ist, das vorher vielleicht einer Aboriginal-Nation gehört hat, auf der Menschen unterwegs waren und wo es vielleicht auch... Äh, kulturelle Plätze gab, davon weiß ich erst recht nichts. Also und ich, ich glaube, da sind sie an einem ganz kritischen Punkt. Also ich meine, ein, so einen Staudamm zu bauen, ist ein riesiger Eingriff in eine Landschaft. Und es hat nicht nur natürliche Folgen, sondern es hat auch soziale Folgen. Also äh, sie müssen sich nur mal diese Zahl auf die Zunge zergehen lassen. Im 20. Jahrhundert allein werden 850.000 Staudämme gebaut. Und es werden ungefähr, je nachdem, wo man guckt, so 40 bis 80 Millionen Menschen dafür umgesiedelt oder schlichtweg vertrieben. Also, ähm, also Sie können sich vorstellen, das sind gigantische soziale Umschichtungen, die passieren, wenn man diese riesigen Bauwerke in die Landschaft setzt. Also, darüber muss man auch reden, auf jeden Fall. Und man sieht auch oft genug, dass durch Staudämme eben bewusst Leute vertrieben werden, die als unzivilisiert oder als unbequem gelten. Ja, da geht es gerade um nomadisch lebende Menschen zum Beispiel, die dann häufig in die Städte getrieben werden, die dann äh, dort quasi im Industrieproletariat landen.
2: Also das sind alles so Dinger, die da dran hängen natürlich. Jetzt haben wir gerade über die sozialen Folgen gesprochen. Sie haben es auch zu Beginn schon erwähnt mit der Versalzung. Welche ökologischen Folgen hatte denn so ein, so ein Bauwerk? Also die Versalzung ist, glaube
0: ich, der, der prominenteste Fall von äh, ökologischen Nebenwirkungen. Also Versalzung ist äh, quasi das klassische Problem, dass Staudämme in Trockengebieten auslösen. Da können sie nach Australien schauen, sie können nach Ägypten schauen, in Irak, im Westen der USA oder nach Russland. Also das Problem ist, Staudämme werden in der Regel dafür genutzt, um Bewässerungslandwirtschaft zu betreiben. Jetzt im Fall Australiens wird, wenn so viel Wasser mobilisiert wird und in dieses Ökosystem eingespeist wird, dann hat das eben Nebenfolgen. Also ähm, was in Australien passiert ist und deswegen hieß meine Dissertation ursprünglich mal äh, so ein bisschen plakativ too much water, dass gigantische Mengen Wasser in ein Ökosystem zugeführt werden, das auf Wasserknappheit ausgelegt war. Und was in Australien passiert ist, ist was eigentlich in all diesen Orten passiert, nämlich dass sedimentierte Salze dadurch an die Oberfläche kommen, dass die Grundwasserspiegel angestiegen sind, weil man so viel Wasser in diese Erde eingeführt hat. Und sobald dieses Salz die Wurzelzone der Pflanzen erreicht hat, hat es diese Pflanzen vergiftet. Also die Landwirtschaft hat sozusagen ihr eigenes Verderben heraufbeschworen, also weil man äh, dieses Wasser gebraucht hat, um intensive industrielle Landwirtschaft zu betreiben und dadurch hat man sie wiederum unterminiert. Also das ist eigentlich das klassische Problem ähm, und das gibt es übrigens bis heute. Ne? Also ähm, ich habe vorhin nochmal geschaut, also von den weltweit bewässerten Flächen sind ungefähr ein Drittel von Versalzung geschädigt. Das ist ein ganz klassisches Problem, das mit Staudämmen zusammenhängt und natürlich mit industrieller Landwirtschaft. Und das andere ist, ähm, und das sieht man in Australien sehr gut dass sich dieses Salz nicht nur in der Landwirtschaft zeigt, sondern eben auch in, dem, in der gesamten Umwelt. Also in Australien, in der Gegend, über die ich gearbeitet habe, haben sie ganz viele ähm, Feuchtgebiete oder Süßwasserseen, die mit der Zeit hypersalin werden. Also da entstehen im Grunde neue saline Ökosysteme, in denen es keinen Platz mehr für die Spezies gab, die dort ursprünglich mal gelebt haben. Und die werden dann eben kolonisiert von salztoleranten Sukkulenten oder Büschen und so weiter. Also da sieht man so ähm, die Nebenfolgen von einem punktuellen menschlichen Umwelteingriff, der sich dann in dieser gesamten Landschaft bemerkbar macht mit der Zeit. Die Menschen in Australien haben sehr bewusst diese Landschaften umgestaltet, aber sie haben auch sehr unbewusst quasi nebenbei ganz starke Veränderungen in der natürlichen Umwelt verursacht, die man erst so über Jahrzehnte
2: gesehen hat. Schon irgendwie paradox, man versucht durch so ein Bauwerk die Landschaft zu begrünen und gleichzeitig zerstört man sie dadurch, durch die Versalzung. Ja, es ist eine furchtbar bittere Ironie, klar. Also im, im Mary-Darling-Becken, was ich
0: vorhin erwähnt habe, also was dann so die Herzkammer der australischen Landwirtschaft wird, da entstehen Gemeinschaften, die völlig abhängig von Bewässerungslandwirtschaft sind. Also sie haben ganze Gegenden dort, die von Landwirtschaft leben. Und diese Gegenden bekommen Mitte des 20. Jahrhunderts riesige Probleme, weil sie dadurch, dass die, dass die Versalzung so intensiv wird, massive Ernteeinbrüche haben. Und sie können sich vorstellen, was das nach sich zieht. ne? Also da gibt es teilweise massive Abwanderungsbewegungen aus diesen landwirtschaftlichen Regionen, weil die Leute keine Zukunft mehr sehen. Also ja, diese, ähm, dieses Versprechen, dieses Wohltuende des Wassers, das äh, das da versprochen wurde, äh, subvertiert sich quasi durch, sein, durch sich selbst. Ja, das ist eine unglaublich bittere Ironie.
2: Hat man das Problem gesehen und gab es dementsprechend auch irgendwelche Gegenmaßnahmen? Das ist eine... Finde ich von den interessantesten Aspekten, also ähm
0: es war schon bekannt, bevor man Bewässerungslandwirtschaft in Australien eingeführt hat, dass es diese Probleme geben wird. Also weil man sich in anderen Ländern umfassend informiert hat. Also man wusste im Grunde schon, dass dieses Problem kommen wird. Die Leute sind nach Ägypten gefahren und haben sich angeschaut. Die wussten genau, wenn wir Bewässerungslandwirtschaft einführen, ohne für Drainagesysteme zu sorgen, um das Wasser abfließen zu lassen, dann bekommen wir Versalzungsprobleme. Es wurde aber ignoriert. Und im Grunde dauert es von der Einführung von Bewässerungslandwirtschaft Wirtschaften Australien in 1818 18 ungefähr eigentlich bis Ende der 1960er Jahre, bis dieses Problem wirklich ernst genommen wird. Also die längste Zeit wird es teilweise punktuell adressiert. Meistens wird es aber verschleppt. Und man reagiert darauf eigentlich nur so, dass man die bewässerte Fläche immer weiter ausdehnt. Also mit der Logik, na gut, ähm, manches von diesem Land mag unproduktiv werden, aber wir haben noch genug anderes. Also wir dehnen immer weiter aus. Wir benutzen immer mehr Wasser. Und das andere wird eben als Kollateralschaden in Kauf genommen. Und das Ergebnis ist äh, sozusagen ein, eine schleichende Katastrophe, wie das mal so schön genannt wird. Ne? Also sie haben so ein Problem, das sich ähm, erst mal so in Anfängen zeigt und sich dann immer weiter aufbaut. Und, an, und äh, als man darauf reagiert wird, Ende der 60er Jahre, ist es eigentlich schon so intensiv, dass es für die Gegenden, die von der Landwirtschaft leben, teilweise schon existenzbedrohlich ist. Also es gibt eine ganz lange Latenzphase, bis man dieses Problem wirklich ernsthaft interessiert. Wie sind die Auswirkungen heutzutage? Sind sie immer noch spürbar? Ähm, ja, aber anders. Also... Also es ist so und das ist noch mal so ein ironisches Moment. Also Versalzung ist heute in Australien kein großes Problem mehr, aber deswegen, weil es zwischen äh, 1996 und 2010 äh, eine furchtbar lange Dürre gab. Das ist die sogenannte Millennium-Dürre. Und äh, diese Dürre hat in einem ganz paradoxen Effekt dafür gesorgt, ähm, weil es so wenig äh, geregnet hat und so viel weniger Wasser verbraucht wurde, dass die Grundwasserspiegel wieder abgesackt sind. Also anders gesagt, die Dürre hat im Grunde zumindest temporär das Problem für die Menschen gelöst.
1: Ja, Sie haben jetzt die äh, doch vielfältigen, auch negativen Folgen für die Umwelt dargestellt. Nichtsdestotrotz würde der Staudamm ja, wie vorher schon angesprochen, als äh, ja irgendwie als technisches Wunder auch angesehen und ähm, dementsprechend hat er den Menschen ja auch viel genützt, zumindest den Siedlern. Ähm, Deswegen so auch kann man den ja auch so als gewissen Epochensprung sehen, so der Absprung in die Moderne, so ein Stück weit. Ähm, warum ausgerechnet ein Staudamm als äh, natürlich als Symbol der Moderne, aber was macht der da so besonders, dass, dass man sagen kann, ähm, damit wird Australien modern plakativ gesagt?
0: Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal drüber reden, was wir mit Moderne eigentlich meinen. Also, ähm. Und dann kommen wir vielleicht so auf den symbolischen Gehalt. Also ich, ich würde sozusagen ganz klassisch sagen, mit, äh, mit Uli Herbert und Lutz Raphael, Moderne ist, äh. Basisprozesse plus Selbstbeschreibung. Moderne ist einerseits eine materielle Transformation der Welt durch Verwissenschaftlichung, durch Industrialisierung, durch Ressourcenmobilisierung, Entstehung von moderner Staatlichkeit und so weiter. Oder aus umweltgeschichtlicher Sicht könnte man sagen, Moderne ist wissenschaftliche Naturbeherrschung. Also das, was ich vorhin gemeint habe, also dieses utopische Moment, das der Jugendstaudamm hat ist ein ganz stark modernes, nämlich diese Vorstellung, dass man eine Gesellschaft schaffen kann, die frei von Mangel ist und das wird dadurch geschafft, dass man eine Gesellschaft schaffen kann, die frei von natürlichen Grenzen ist, ne? also in der es keine Ressourcenknappheit gibt, in der es keinen Hunger gibt, in der es in der es alles in, in Hülle und Fülle gibt, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt von Moderne. Ne? Also es ist, ein, es ist ein materieller Transformationsprozess. Und das andere ist, Moderne ist ein Selbstbeschreibungsmodus. Also ähm, Moderne ist eine, ist eine Vorstellung davon, dass, äh, dass es unglaubliche menschliche Freiheitspotenziale gibt, die man abrufen kann. Gesetzt den Fall, dass es äh, eine materielle Grundlage dafür gibt. Ne? Ich habe vorhin über dieses utopische Moment gesprochen. Also da, da steckt die Vorstellung drin, äh, dass, äh, dass es ein unabgegoltenes, es menschliches Potenzial gibt, dass das menschliche Leben viel reicher sein kann, als es war, als aller Orten Mangel geherrscht hat und überall ähm, autoritäre Monarchen regiert haben. Und ich glaube, dass der Jungstaudamm schon sehr viel davon bündelt. Also der Jungstaudamm zeigt auf jeden Fall dieses Element wissenschaftlich-technische Naturbeherrschung. Also es gibt hier etwas, das äh, wir geschaffen haben, das die Natur zähmt und unseren Zwecken zuführt. Es gibt in Russland einen Staudamm, über dem steht, äh, der Kuban, also der Fluss fließt, wohin die Sowjetmacht es befiehlt. Das ist ungefähr die Essenz davon.
2: Also die Vorstellung ist, der Mensch bestimmt, was die Natur macht. Sie haben jetzt vorhin noch erwähnt, dass Sie den Staudamm 2017 gesehen haben. Welche Bedeutung besitzt der Staudamm heute nach all seiner Geschichte? Ist es immer noch so eine Art Prestigeobjekt oder wird er von den AustralierInnen oder auch von ähm, verschiedenen TouristInnen gar nicht mehr so wahrgenommen. Also es, ist, es gibt nicht mehr
0: diesen äh, diesen Enthusiasmus wie in den 20er, 30er Jahren. Das können Sie sich vorstellen, glaube ich. Aber das ist immer noch ein Touristenziel. Ne? Also ich meine, aber das liegt auch daran, dass dieser Stausee schlichtweg ein Naherholungsgebiet ist. Also da ist, ein, da ist ein schöner Strand, da, da kann man ein Boot fahren, da kann, man, ähm, da kann man schwimmen. Das ist ein, ist ein Touristenziel. Also auf jeden Fall. Ich glaube, was so ähm, die weitere Bedeutung angeht, ähm, ist es vor allem was Nostalgisches geworden. Ne? Wenn Sie da hingehen, da ist natürlich eine, eine Plakette, wo dann steht, wann wurde dieser Staudamm gebaut und wer waren die wichtigen Menschen, die das gemacht haben und so weiter und so fort. Aber dieser, dieser Enthusiasmus der 20er und 30er Jahre, den gibt es heute nicht mehr.
1: Er erfüllt ja immer noch eine Aufgabe, ähm, Wasser zu sammeln und äh, geordnet, sodass es immer verfügbar ist, weiterzuleiten.
0: Unbedingt, ja. Ähm, und äh, wie gesagt, also teilweise gibt es ein Bewusstsein dafür, dass es eine, eine Möglichkeitsbedingung dafür gibt, dass eben ähm, das Wasser zur Verfügung steht. Wobei ich nicht glaube, dass, die, dass den Leuten in Marbern bewusst ist, dass ein großer Teil von ihrem Trinkwasser ähm, aus einem Fluss kommt, der
2: fast 300 Kilometer weg ist. Vielleicht noch mal eine Frage zu den sozialen Folgen. Gab es jemals eine Aufarbeitung bzw. einen Versuch der Wiedergutmachung für die Aborigines, die dort zu der damaligen Zeit vertrieben wurden? In der
0: Gegend weiß ich es nicht, um ehrlich zu sein. Also grundsätzlich ist es so, seit Mitte der 90er ist es möglich, dass Land, das ähm, also sozusagen traditionell einer Aboriginal-Nation gehört hat, wieder an, an die übereignet werden kann. Da laufen jetzt seit Jahrzehnten Gerichtsprozesse. Das hat den Haken dass, ähm, dass es nur dann funktioniert, wenn die Nachfahren dieser, ähm, dieser Aboriginal-Nationen nachweisen können, dass sie eine ungebrochene traditionelle Kontinuität zu diesem Land haben. Und das ist im Südosten extrem unwahrscheinlich. Also das liegt einfach daran, ja, es klingt jetzt so flapsig, aber es gibt dort nur noch sehr wenige Menschen, die sich als Aboriginal identifizieren, ne? Also und das liegt einfach daran, dass es dort eben großflächige Vertreibungen und Assimilierungsbewegungen und so weiter gab. Also es ist im Südosten in dieser Gegend sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Land wieder, wieder an Nachfahren übereignet wird. Also das nur so als quasi als pauschale Antwort in der Gegend konkret, weiß ich es nicht, um ehrlich zu
2: sein. Denken Sie, dass diese Angst vor diesem Rückschritt in der eigenen Zivilisation auch in der Motivation lag, so ein Bauwerk zu richten? Ich glaube, es ist nicht die Angst vor dem
0: Rückschritt, es ist die Angst vor dem Verlust. Also Und äh, die speist sich, glaube ich, doch auch aus einem unterschwelligen Bewusstsein, dass man sich äh, gewaltsam das Land von ähm, von jemand anderem angeeignet hat. Also es ist eher die Angst vor dem Verlust, und die wird auch dadurch befördert, dass, ähm, dass es in Australien, also ähm, in den 30ern und 40er Jahren, eine unglaubliche Angst vor Asien gibt. Also, und ich sage das jetzt bewusst so pauschal, also weil es wirklich Asien als Schiffe war. Es gibt ganz stark die Vorstellung, wir sitzen hier auf diesem unglaublich großen Kontinent mit wenigen Millionen Menschen und sind eigentlich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem überbevölkerten Asien. Und die Vorstellung, die unglaublich paranoid ist, äh, war dann, dass äh, wenn wir dieses Land nicht mit Menschen füllen, dann wird es uns weggenommen werden. Und das zeigt auch, dass die Leute damals diese Vorstellung von nullius durchaus ernst genommen haben. Ne? Also sie haben nicht nur gedacht, wenn die anderen es nicht bewirtschaften, können wir es ihnen wegnehmen. Sondern wenn wir es nicht bewirtschaften, werden es uns früher oder später die Asiaten wegnehmen. Weil die sagen werden, ihr nutzt dieses Land ja nicht. Also anders gesagt, die Angst war ganz stark, dass diese Vorstellung gegen sie selbst gewendet wird. Also das ist, glaube ich, so, so, so ein ganz interessanter Aspekt daran, weil ich meine, man könnte ja sagen, also was natürlich ein Stück weit auch stimmt, da kommen äh, diese Siedlergesellschaft, nimmt das so als eine als einfach als eine billige Rechtfertigung. Naja, ihr benutzt ja dieses Land nicht. Also, und das ist natürlich auch so eine Vorstellung, die, die, die man ganz leicht für eigene Zwecke einspannen kann. Das Interessante finde ich, dass es aber nicht rein zynisch war, sondern die haben das ernst genommen. Die haben wirklich damit gerechnet, dass sie dieses Land sich nur
2: aneignen können, wenn sie es produktiv machen. Machen. Und ansonsten werden sie es verlieren. Vielleicht noch zum Schluss ein kurzer Blick in die Zukunft bzw. in die Gegenwart. Wissen Sie, wie es aktuell in Australien aussieht? Werden weitere große Staudämme gebaut? Also die große Zeit der Staudammbauten ist lange vorbei. Also der, der letzte große
0: Staudamm am Murray wurde 1979 eingeweiht. Das liegt auch daran, dass es danach relativ wenig Potenzial dafür gab, noch weitere Staudämme zu bauen, weil der Fluss im Grunde damit schon fertig reguliert war. Also nee, es werden keine neuen Staudämme gebaut, aber Landwirtschaft, die auf dieser Infrastruktur basiert, ist immer noch extrem wichtig. Und also, nee, ich habe vorhin gemeint, 40 Prozent der landwirtschaftlichen Güter in Australien werden exportiert. Australien ist, was Nahrungsmittel angeht, 100 autark. Und das liegt daran, dass hier mit so viel Wassereinsatz Landwirtschaft betrieben wird. Ich schmeiße Ihnen noch eine Zahl an den Kopf. Also die Landwirtschaft verbraucht in, im Mary-Darling-Becken in dieser großen Agrarregion 95 Prozent des Wassers. Also das hat auch einen Preis. Es ist extrem erfolgreich aus einem bestimmten Gesichtspunkt, nämlich dass es produktiv ist, aber es hat auch einen Preis. Dieses, das Staudammbauen ist vorbei, aber diese Infrastruktur wird weiterhin genutzt und äh, Australien ist weiterhin abhängig von dieser Infrastruktur. Also Und das fand ich eigentlich auch das Interessante daran, diese Geschichte zu schreiben, dass ich den Eindruck hatte, diese Geschichte von äh, Staudammbau, von wirtschaftlichem Aufbau und von Versalzung, ist eben auch eine Vorgeschichte der Gegenwart, mit der man äh, unheimlich viel darüber lernt, wie Australien heute wirtschaftlich, gesellschaftlich und teilweise auch, auch ideologisch funktioniert, weil eben diese, ähm, diese Landwirtschaft, die in dieser Zeit aufgebaut worden ist, eben weiterhin produktiv ist und auch weiterhin gravierende Umweltprobleme verursacht. N nochmal Stichwort Klimawandel. Man geht heute davon aus, dass durch den Klimawandel es im, im Mary-Darling-Becken perspektivisch vielleicht in, äh, in 100 Jahren bis zu ein Drittel weniger Wasser geben wird als heute. Also anders gesagt, es gibt gerade in Australien schon seit Jahren unglaublich hitzige und bittere Auseinandersetzungen darüber, wer dieses Wasser bekommt. Und dass die Landwirtschaft so einen großen Teil von dem Wasser reklamiert, ist alles andere als unstrittig. Also und das liegt eben auch an der Versalzung. Also Versalzung war eben so ein Paradeproblem, das für viele Leute gezeigt hat, das sind die Umweltschäden, die durch industrielle, wasserintensive Landwirtschaft verursacht werden. Also die, die Diskussionen, die dadurch angestoßen wurden, die laufen eigentlich bis heute. Und da geht es natürlich auch um die, sagen wir mal, um die ganz große Frage, womit wir wieder auf, bei diesem Thema wären, wie kann man in Australien eigentlich nachhaltig leben? Also ähm, das ist die große Frage, die da dran hängt. Also vor, der, vor dem Hintergrund dessen, dass immer noch gravierende Umweltschäden angestellt werden und man wirklich Angst haben muss, dass dieses Murray darling becken einfach verwüsten wird in den nächsten 100 Jahren und man dort überhaupt nicht mehr wirtschaften und leben können wird. Kleiner geht's nicht. Also so groß sind die Probleme.
1: Ja, äh, damit wird man, äh, wenn man zukünftig nach Australien geht, vielleicht auch als Tourist, als Touristin mit ähm, doch einem anderen Blickwinkel auf diesem entfernten von uns Kontinent äh, schauen. Aber ähm, ich denke, wir haben doch auch gemerkt, dass uns äh, das auch alle betrifft und äh, dass das Thema durchaus auch für uns relevant sein kann, ähm, egal jetzt ob in so sozialem oder in ökologischem Kontext.
2: Für alle, die sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen wollen, erscheint auch im Frühjahr 2023 das Buch von Herrn Rothenburg. Irrigation,
0: Salinity and Rural Communities in the Mary-Darling Basin, Australia, 1945-2020. Ich werde es mir kaufen.
1: Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und äh, uns diese, diese Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt und bis jetzt dran geblieben seid.
2: Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie wir und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich mit Stöcken und Steinen einen Staudammbau, auf jeden Fall ein ganz anderes Bewusstsein dafür haben. In diesem Sinne freuen wir uns wieder, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet bei Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.